0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. В городу нашему. мы гуляем вместе с москвоведом, преподавателем истории Михаилом Хрущевым. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Отправляемся мы сегодня в район у метро Добрынинская, Садового кольца, метро Тульская Тут сложно как-то локализовать это все, привязать к одной станции метро Но это Донской, Даниловские районы Выходим мы на улицу Мытная для того, чтобы на нее попасть Есть несколько вариантов Это можно сделать от метро Добрынинская или от метро Октябрьская Я думаю, что мы пойдем от Октябрьской Мы выходим из вестибюля станции Октябрьская-Кольцевая Поворачиваем направо и тут же спускаемся в подземный период. Переход, переходим начинающийся в этом месте у Калужской площади Ленинский проспект Идем направо по Ленинскому проспекту И тут же попадаем в Апаковский проезд Проезд Апакова, вернее, простите По нему мы проходим до конца И направо у нас пошла
0: Мытная улица И тут я передаю слово Михаилу Для начала мы разберемся с названием Слово «мыт» должно вызывать... У большинства людей, я надеюсь Некоторые ассоциации с евангельскими мытарями Которые, собственно, занимались сборами налогов И всякими сборами, поборами с населения Здесь... Но это перевод
1: тоже, давай э, уточним, что это славянский перевод То есть мыт, это славянское слово да, которое... Славянское слово, которое а, использовалось
0: для обозначения Несколько вариантов от таможни до просто сбора каких-то податей и сбора денег Да, ну вот, собственно... Мытная улица получила название по мытному двору, который здесь стоял, и на мытном дворе собирали э, сборы, налоги за вгоняемых, не сказать, ввозимых в город животных, коров, коз, баранов и так далее. Тут,
1: кстати, нас э, к этому мытному двору
0: коровивал э, отправляет, в который мытная улица упирается уже у Садового кольца. Да, э, собственно... Сама мытная улица застроена сейчас достаточно поздними домами в основном. Тут совсем поздними превалирует либо полная современность да, целыми кварталами. Но несколько исторических памятников здесь осталось. Мы с вами пройдем прямо по мытной улице до поворота налево на третий Люсиновский переулок. И здесь, под номером 5, находятся три очень интересных ампирных здания. Это, собственно, бывший мытный двор. Именно здесь располагалось. Учреждение, которое занималось подсчетом ввозимых, вгоняемых, вводимых в город животных Которых, соответственно, потом ввели куда-то уже на территорию города Куда-то к бойням и так далее А здесь вот их считали и брали за них поборы И сейчас эти здания частично отреставрированы, можно на них посмотреть Вернемся на Мытную улицу И сразу скажу, что улица достаточно ароматная Тут часто можно чувствовать такие вот прям парфюмерные запахи, связанные это с тем, что ну, на углу Павла Андреева и улицы Павла Андреева, улицы Мытной располагался завод Бракара, который в советское время стал фабрикой «Новая заря». Ну, функцию свою сохранил, сохраняет до сей поры. Да, вот чем знаменит завод Бракара вообще, откуда мы его должны знать? Есть такой знаменитый, такие духи «Красная Москва». Ну, В 1913 году У них было более такое монархическое название Восторг императрицы Любимый букет императрицы Но, кстати говоря,
1: прости, что я тебя перебиваю Есть одна известная городская легенда Согласно которой Красная Москва это Наша советская копия Аромата Шанель номер 5 Хотя на самом деле Шанель номер 5 Который был разработан Эрнестом Бо В 1921 году По крайней мере лет на 6-7 Младше Красной Москвы, вернее Любимого букета императрицы.
0: Часть зданий фабрики Бракар до сих пор сохранилась Собственно, они выходят на мытную улицу. И тут нужно сказать, что в раннее советское время часть вот этих зданий была передана другой, куда более интересной фирме, которая производила уже не душистое мыло и, не, и даже не духи, а куда более приземленную и такую Плохо пахнущую или никак не пахнущую субстанцию. Деньги. Да, совершенно верно. Фабрика «Гознак» здесь расположилась. Кстати, по поводу ароматного мыла, именно мыловаренный цех мы передали. Ну, вот так получилось. Большие помещения, крепкие стены. Здесь расположился, собственно, «Гознак». И в окрестностях «Гознака» появился целый квартал жилых домов. Его предприятия. тут важно сказать, что у каждого Предприятия в советское в особенное время Были свои поселки, они своими силами Строились, и чем богаче предприятие Тем больше у него домов, и вот как ни странно У Газнака просто Кварталы вокруг застроены конструктивистскими Домами для своих сотрудников Были деньги у фирмы Предприятие было богатое очень интересная застройка, собственно, по левой-правой стороне мытной улицы. Вот, например, тут 23, 25, 27 дома это левая сторона. Мытные улицы конструктивистские. Очень впечатляет, опять же, в масштабе города, посмотреть, как в 20-е годы застраивалась Москва, какой бы она могла быть, не поменяйся, может быть, курс партии правительства, не вернись мы там к историзму, к неоклассицизму, но пойдемте дальше. Вот именно да, начиная с Павла Андреева, мы
1: до конца мытной улицы не встретим, ну, практически ни одного здания, да вообще, по-моему, ни
0: одного, которое бы было построено после 50-х годов. Да, ну, такой вот сохранившийся кусок Москвы. Как раз насчет смены... Стилей от конструктивизма к более такому пышному Не совсем на Мытной улице, но прямо рядом с ней стоит Даниловский универмаг Он же универмаг Москворецкий, он находится чуть-чуть левее Мытной улицы И выходит на Люсиновскую Такое помпезное большое здание с закругленным, закругленным торцом Строил его архитектор Болдырев Строил он его в стиле конструктивизм Начал строить в 1929 году А в 1934, когда здание уже заканчивали Конструктивизм вышел из моды Был осужден нашими архитекторами И на его смену пришли более помпезные стили Архитектор Алтаржевский достроил этот универмаг В виде, уже в стиле арт-деко То есть получились вот эти вот А ты поясни, ящие, пожалуйста, деко Ардеко – это стиль, популярный в 20-е и 30-е годы, собственно, в межвоенное время, характеризовался он огромным количеством а, украшений, а, но при этом украшения скорее не какие-нибудь завитушки, а ровные гладкие полуколоны, использование разных дорогих материалов в оформлении, а, ну, в случае этого... Ну, предшественник сталинского вампира, скажем Да, так. ну, в случае этого здания там очень интересная внутри лестница, например Очень интересно решенная, такая в округлой части как раз и так далее Зачем вообще здесь был восдвигнут универмаг? Универмаги воздвигались не так просто Основная цель универмага, особенно на окраине города Это не снабжение жителей рабочего поселка, которых... Денег, собственно, наверное, даже у работников госзнака не так много А куда более важная идея Дело в том, что в начале 30-х годов У нас проходит коллективизация Появляются колхозные рынки И рядом с каждым колхозным рынком Воздвигается универмаг Не какие-то кулаки будут торговать, а колхозники, новый да. класс но при этом полученные на рынке деньги Они тратят не какой-нибудь частный лавочек Которых в середине 30-х почти уже и не остается А именно в государственном универмаге И... Прямо рядом здесь есть, собственно, рынок, на который мы с вами отправляемся. Но Даниловский рынок, который мы видим сейчас, вот вот это
1: современное здание, которое сейчас еще более модным стало внутри в последние годы, это 80-е годы. А до 80-х годов здесь торговля была
0: ну, не хаотичной, но не настолько упорядоченной. До 80-х годов здесь был открытый Рынок с деревянными построечками Сохранилось множество фотографий Тридцатых, х годов Семидесятых даже Семидесятых, шестидесятых даже Начало семидесятых На которых изображена такая огороженная площадь С деревянными а, павильончиками ну, Собственно, деревянными рядами На которых торгуют колхозники Это, кстати, знаешь Я тут недавно от
1: совсем юного поколения, ребят лет 17-19, услышал название «надо пойти на колхозный рынок». То есть колхозов уже нет, ну как, практически нет, да, последние почти 30 лет, но люди, которые родились на переломе
0: 90-х, 2000-х, до сих пор вот эти рынки называют колхозными. Наверное, то, что в детстве с бабушками ходили, в любом случае Даниловский рынок на этом месте существует еще с Средневековья. Однако достоверных сведений о том, как он именно выглядел, у нас практически нет Современное здание построено уже в 80-е годы Строили архитектор Акулов и Новиков И построили они его очень технически сложным Потому что здание представляет собой э, такой купол Сделанный из бетонных лепестков, которые отливались прямо на месте Который сверху увенчан таким прозрачным Фонарем, фонарем, да, да. купол фонарь там находится. И историка архитектуры видит в этом здании своеобразную отсылку к арене Дружба в Лужниках, а от нее к американской архитектуре 50-х годов. Но тем не менее, такое значительное, такое сложное в инженерном отношении здание было построено для колхозного рынка. А дальше у нас Серпуховской вал, а с другой стороны
1: Даниловский вал. И здесь люди, которые идут вместе с нами и смотрят это место, могут задаться вопросом, а почему вал? Тут бульвары. С одной стороны, Серпуховской вал – это конкретно такой понятный всем бульвар, как на Бульварном кольце. С другой стороны, Даниловский вал, бульвары нет, но тоже деревья растут и ровное пространство.
0: Давайте разберемся с термином «бульвар», раз мы уже о них заговорили. Бульварами назывались... Размещенные на месте снесенных Городских укреплений или Посадки деревьев и не только насаждения. в Москве. И не только в Москве В том же Париже там есть Бульвары периферийные Это тоже на месте укреплений Здесь когда-то были укрепления Здесь был камер-коллежский вал Таможенная и административная граница Москвы Собственно тут она проходила Прямо по линии вот этих насаждений Еще раз объясню что Часто на месте срытых Уничтоженных укреплений разбивают бульвары То есть типологически Насаждение на месте камер коллежского вала можно назвать бульваром Но в названии улицы Серпуховской вал это никак не отражено Поэтому мы сейчас продолжим гулять по Серпуховскому валу Достаточно широкой улице, по которой к тому же с 30-х годов ходит трамвай
1: Знаменитая Анушка, например, трамвай А Самый известный московский маршрут Правда, она здесь ходит не с 30-х годов, а относительно недавно Но часть исторического маршрута она все-таки на все по э, всему своему движению сохранила
0: по этому бульвару проходит еще много разных других трамваев, и 39-й, и 40 й И тридцать 39-й трамвай по бульварам и мостам Москвы. Да, много тут всего интересного. Обратим внимание на здание на углу Хавской улицы и Серпуховского вала. Это... Небольшая, такая очень красивая церковь Недавно отреставрированная Это Старобрядческая церковь Тихвинской иконы Богоматери Основана она была в 1912 году Здесь, в окрестностях Камер-Колежского вала Конкретно на Хавской улице В Хавской слободе Проживало большое количество старобрядцев Которые Относились к белокриницкому согласию И, собственно, после Манифеста о веротерпимости 1905 года Они получили возможность построить церковь В 1912 году здесь была таковая построена Она недолго была у но вот Известно, что в 1917 году она была Полностью переданы им, что на вечные времена временное правительство им обещало. Но вечные времена продолжились, вечные недолго. Вечные времена продлились недолго, да, в 20-е годы здесь было даже духовное училище, старобрядческое. Надо сказать, что первые годы советская власть очень дружелюбно относилась к старобрядцам, насколько это возможно. А в 30-е годы церковь закрыли по обращению сотрудников пуговичной фабрики, которые сказали, что хотят иметь столовую или хотя бы клуб. И долгое время в здании этой церкви находилась столовая. Потом, после столовой, уже в 90-е годы здесь был гриль-бар. А сейчас церковь стоит отреставрированная, но так и не переданная. Да, тут была
1: странная довольно история. Здание выкупил некий предприниматель, который решил передать эту церковь э, московской патриархии, но ему сказали, ну, как бы память об исторической справедливости, что здание принадлежало старообрядцам, вот старообрядцам его, если хотите, можете и вернуть, тогда так будет честнее. Но он старообрядцам здание не передал, а в храме иногда проводятся какие-то молебны, э, но так, по большему счету, храм не передан верующим, но тут прошла довольно забавная реставрация, э, ну, вот с точки зрения... э, Своего вкуса, каждый может ее оценить Вот эти все маковки в стиле храма Василия Блаженного Их, конечно, до революции не было да, это Вернее, они были немного другими Это фантазия
0: на тему древнерусской архитектуры Пару слов о Хавской улице. Здесь, на Хавской улице, кроме знаменитого Хавско-Шабловского комплекса застройки Конструктивистской... Замечательный поселочек Конструктивистский. Да, до революции находился дровяной рынок, а также арестный дом. И в целом это вообще была дальняя-дальняя московская окраина, на которой мы совершенно случайно оказались, но увидели очень много интересного. Дойдем, можем дойти по Сербуховскому валу до конца, до пересечения
1: с улицы Шаболовка, посмотреть на кинотеатр «Алмаз», который до сих пор уже на протяжении многих десятилетий дальше Донской монастырь знаменитый, но это все уже истории совершенно других московских замечательных мест. А мы гуляли по Умытной улице и по Серпуховскому валу вместе с Михаилом Хрущевым, историком-московедом. Я, Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. Любите наш город и будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.